0: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Alexandra Fauché, qui est naturopathe. Avec Alexandra, on parle de l'alimentation et du mode de vie, plus précisément pour la femme, en lien avec notre cycle hormonal et notre cycle menstruel. Donc, est-ce qu'il y a des aliments qui sont à prioriser pour avoir un cycle menstruel euh, le plus sain possible à des aliments à consommer un peu plus ou à diminuer notre consommation. On parle du mode de vie en général et de comment adapter euh, nos habitudes de vie pour optimiser notre santé et aussi pour avoir, comme je disais, le cycle hormonal et le cycle menstruel le plus sain possible, donc de ne pas avoir de gros symptômes de SPM ou de problèmes lors de nos menstruations. Donc je t'invite à suivre Alexandra sur les différents médias sociaux et à t'abonner à la page Facebook et Instagram de Sanadora et à t'abonner aussi à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer des contenus à venir. Donc je te souhaite un bon écoute! Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit. J'ai les outils pour toi. Alexandra, bienvenue au podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir à l'épisode d'aujourd'hui. C'est plaisir pour moi, Mylène. Je voulais euh, commencer par t'introduire. En fait, j'aurais aimé que tu t'introduises euh, pour commencer parce que, bon, nous, ça fait plusieurs années qu'on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Puis, je trouve ça super cool parce que nos chemins... Il était vraiment différent quand on s'est rencontrés. Tu sais, on s'est rencontrés par le milieu du fitness, du bodybuilding. Puis, c'est comme le fun de voir que nos chemins ont évolué un peu dans la même direction. Fait que je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait changer de direction puis qui t'a mené où t'es aujourd'hui, là, dans la naturopathie puis une approche beaucoup plus douce, j'ai l'impression.
1: Oui, bien, je pense qu'on a à peu près tous euh, ce petit cheminement-là en fait, qui s'effectue lorsqu'on fait du fitness, vraiment, euh, euh, mon Dieu, pour ne pas dire euh, intensément, on, je, je vais même utiliser obsessivement. Euh, mm -hmm. Je sais que toi et moi, justement, on s'est rendu quand même là, loin, en fait, dans le, dans le processus fitness et éventuellement, justement, je pense qu'il y a une prise de conscience qui... Euh, euh, nécessaire, justement, là, quand on sent que notre santé nous, euh, nous lâche un peu. À euh, mm -hmm. ce moment-là, moi, en tout cas, que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que je faisais qui n'était pas sain, euh, puis je me suis tournée vers des alternatives qui étaient beaucoup plus santé. Euh, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des gens qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont parlé, en fait, d'alternatives, qui faisaient plus de sens à mon sens, à moi, euh, sur euh, une vision de la santé plus euh, globale et intégrative. Mm
0: -hmm. Puis, euh, est-ce que c'est ça qui t'a mené à faire tes études en naturopathie?
1: Oui, principalement. Un peu comme un... j'ai des amis qui sont en psychologie, euh, qui sont allés faire justement des, euh, des bacs universitaires en psycho parce qu'ils voulaient trouver justement quel était leur, euh, leur petit souci à eux. Euh, j'ai justement fait mes études en naturopathie au départ d un, d un, dans un but un peu plus, euh, disons, euh, narcissique pour euh, vraiment aller chercher des réponses à mes questions.
0: Euh, finalement,
1: mm. j'ai découvert une vraie passion, en fait, pour le, pour le domaine. C'est sûr qu'il bon, y a des choses auxquelles j'adore, d'autres j'adore moins, mais je pense que c'est normal pour n'importe quel thérapeute, justement, de choisir les, 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 les voies qui nous conviennent. Euh, mais euh, oui, ouais, j'ai vraiment développé une, une passion de, de vouloir aider les gens, en me rendant compte aussi mm. qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui... Euh, qui vivent la même chose
0: que nous, en fait. Oui, absolument. Puis je trouve ça intéressant que tu dises que ce qui t'a apporté vers la nature, c'était pour toi d'abord. Mm -hmm. Mais je pense que si on veut faire un changement à grande échelle, puis qu'on veut aider les gens, il faut d'abord commencer par soi-même. Fait tu sais, c'est la base de s'occuper de soi, puis ensuite d'éradier ça vers les autres. Là.
1: Effectivement, c'est bien vrai.
0: Dans le milieu justement de l'entraînement, de l'alimentation, je vois de plus en plus d'entraîneurs ou de coachs euh, par rapport à la santé qui euh, parlent de la différence entre les hommes et les femmes. C'est un discours qui est assez récent. Euh, parce que si on retourne justement dans le temps qu'on faisait du fitness, là, euh, 2010, mettons qu'on recule dix ans en arrière, euh, tu sais, on parlait pas. En tout cas moi, j'avais jamais entendu parler qu'une femme ça devait pas se nourrir comme un homme, puis une femme ne devait pas s'entraîner comme un homme. Euh, C'était comme, ah, on est comme des mini-hommes, entre guillemets, puis euh, on fait les mêmes exercices, on mange les mêmes affaires, mais avec des poids moins lourds ou des quantités moins grandes de ce que les hommes mangent. Puis je vois un changement dans ce discours-là. Je ne sais pas si c'est les personnes que je suis qui ont un discours différent ou si vraiment la conscience est ailleurs. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de la différence entre hommes et femmes, tant au niveau de l'entraînement que de l'alimentation?
1: Hey là là, je pense que ça dépend effectivement. Je pense que le, le mot est juste quand tu dis que euh, ça dépend de ton entourage parce qu'il y a encore plusieurs sphères qui sont affectées par ce mode de pensée-là, euh, cette espèce de, de, de divergence-là entre euh, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme devrait manger, comment on devrait s'entraîner, comment on devrait vivre, comment on devrait même percevoir notre valeur. Euh, mm -hmm. Je pense que d'un point de vue plus égalitaire, en fait, on devrait plutôt considérer les hommes, et les femmes comme étant du cas par cas. Que ce soit au niveau mmh. de l'entraînement, de la nutrition, de peu importe, tout devrait être du cas par cas. Il euh, faudrait arrêter de considérer que les hommes et les femmes sont différents,
0: et plutôt que chaque humain est différent. Mmh. Chaque
1: humain est
0: unique. Absolument. J'adore ta réponse. C'est parfait. <rire> euh, puis, selon toi, est-ce que tu penses que euh, les, les gens, en général, auraient avantage à... Euh, à diminuer ou éliminer complètement certains aliments de leur mode de vie, de leur alimentation pour aller mieux? Puis si on va plus vers euh, l'alimentation féminine, avec le cycle hormonal féminin, est-ce que les femmes auraient euh, tendance à diminuer ou éliminer certains aliments ou groupes alimentaires même de leur mode de vie? C'est une excellente question parce que c'est souvent ce qui revient le plus en pratique. T'sais,
1: lorsque je reçois une, une cliente dans mon bureau, souvent on va me dire « bon, j'ai tout essayé, j'ai coupé les glucides, j'ai coupé les gras, j'ai coupé les grains, j'ai coupé ci, j'ai coupé ça. Euh, pourtant, je n'arrive pas à perdre de poids ou je n'arrive pas à atteindre mon objectif de prise euh, « Qu'est-ce que je fais de pas correct? » La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de couper les groupes alimentaires mm -hmm. et on n'a pas besoin non plus de couper les aliments. La seule chose qu'on a besoin de couper, en fait, c'est les aliments qu'on ne digère pas. Donc, c'est une question, en fait, de digestion. La digestion, elle est unique à chacun. Donc, par exemple, si on a une intolérance alimentaire au soja, bien, on va éviter de manger du soja. Si on est intolérant euh, au crucifère, on va éviter les crucifères. Si c'est le lactose ou le gluten, on va éviter l'un et l'autre, L'idée, ce n'est pas euh, justement d'aller se priver, mais juste de respecter sa digestion. Parce que, mmh. peut pas que tout passe par là. Hein. On dit euh, le, le, les, les, euh, voyons, le système digestif et notre deuxième cerveau. Donc, euh, tout passe par l'assimilation de nos nutriments dans les intestins. Donc, c'est important d'avoir euh, justement une digestion qui est optimale d'un un point de vue santé et d'un point de vue aussi objectif, euh, que ce soit euh, même simplement physique, esthétique.
0: Puis si justement on va dans les symptômes de euh, problèmes de digestion, comment est-ce qu'une personne peut savoir, sans aller passer des tests, juste au ressenti puis de prendre conscience de son corps après avoir mangé, ça peut être quoi les symptômes d de, de problèmes euh, digestifs? Il hey là là,
1: euh, y en a une panoplie, puis malheureusement, pas, euh, je ne pourrais pas te faire une liste là, vraiment complète, mais mettons, dans les plus importants, les gaz, les ballonnements, les reflux gastriques, euh, les problèmes de diarrhée, de constipation. Euh, juste skipper une journée, aller au sel, ce n'est pas normal. On mm -hmm. se fait aller aux toilettes une à deux fois par jour, euh, pas se poser dans le fond, là, skipper une deux journées. J'ai des clients, des fois, qui rentrent dans mon bureau, ils vont une à deux fois par semaine. Oh my God! Quoi, euh, on va me dire, oh, « ouais mais j'ai toujours été comme ça, mais ouais. c'est que c'est, euh, mettons, un constant ou que c'est commun, que c'est nécessairement normal. Ouais. » euh, Donc, c'est le ce genre de choses qu'on qu doit surveiller.
0: C'est ça. Dans les symptômes que tu viens de dire, c'est comme une évidence pour nous, mais pour mmh. certaines personnes qui vont nous écouter, ils vont se dire, hey, « mais Moi, j'ai tout le temps été comme ça, c'est pas normal de... » Justement, d'aller au sel juste deux fois par semaine, tu sais, je suis comme ça depuis que je suis petit, depuis que je suis petite, mais justement, ce n'est pas parce qu'on est comme ça depuis toujours ou que ah ben dans ma famille, c'est de même, on est de même, mais tu sais, dans votre famille, ça se peut que vous ayez des habitudes qui se ressemblent d'une personne à l'autre, mais qui ne sont pas adéquates pour toi individuellement.
1: Exactement. Souvent, dans le fond, on va parler de... Bien, en fait, on ne parle pas suffisamment de notre digestion. quand Par exemple, j'ai des gens qui viennent en... autant quand, quand, quand je travaille chez Popèse, que euh, quand j'ai des clients en bureau. Les gens vont, vont avoir du mal à parler de leurs troubles digestifs. Mm -hmm. euh, C'est le moment un peu plus inconfortable, disons, d'une consultation. Puis pourtant, ça indique tellement pour un thérapeute qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a à travailler c'est vraiment important, justement, qu'on commence à ouvrir un peu plus le sujet. c'est mmh. Autant que là, on voit une belle amélioration de l'ouverture sur la sexualité. Là, ce serait important qu'on commence à parler plus facilement de nos caca -là.
0: Oui, absolument. <rire> Puis, on parle de euh, des aliments à éviter... Euh... Donc, d'éliminer les aliments auxquels on a des intolérances. Maintenant, qu'est-ce que tu suggérerais aux gens d'augmenter en général ou de prioriser dans leur alimentation? Euh,
1: c'est du cas par cas encore là, mais le meilleur conseil que je pourrais donner à Clard, c'est euh, d'arrêter de couper les
0: glucides.
1: Euh, coup, là, il faut arrêter de toujours vouloir couper les glucides. Puis euh, Pourquoi? C'est pas vrai en fait qu'un glucide doit être mérité. Euh, les glucides sont nécessaires en fait pour notre santé, euh, tout simplement pour la gestion euh, du, du système nerveux, euh, pour le système hormonal en fait. Les glucides sont nécessaires dans euh, tout le processus d'ovulation, euh, mm -hmm. qui est la phase la plus importante de notre cycle menstruel. C'est l'événement qu'on devrait rechercher. Euh, quand on peut tomber enceinte ou non. Euh, donc euh, c'est très, très, très important d'aller chercher suffisamment de glucides pour s'assurer d'avoir un système nerveux qui est optimal. La plupart des femmes étant trop stressées, surtout aujourd'hui, on, euh, on est tellement trop... Euh, je dirais, mon Dieu, je ne saurais pas comment le dire, mais on vit trop de stress, trop de pression, on, mm -hmm. on va à 100 000 à l'heure, on ne prend pas le temps d'arrêter et euh, c'est plus que jamais le
0: temps justement de s'assurer qu'on mange suffisamment, qu'on est
1: nourri pour s'assurer une santé optimale.
0: Absolument. Puis tu parles de cycle hormonal, cycle menstruel, ovulation. Euh, depuis quelques années, je, je me suis intéressée justement au cycle menstruel puis j'ai lu des livres qui m'ont ouvert les yeux comme quoi être menstruée en fait c'est un privilège parce que ça nous donne les femmes, on a la chance d'avoir un indicateur sur notre santé globale à tous les mois. Donc nos menstruations, c'est vraiment plein d'informations. Puis sais autant les menstruations en tant que telles que est-ce qu'on ovule ou non? Est-ce qu'on a des SPM ou non? Donc, selon toi, ce serait quoi les, les changements ou les symptômes à observer qui pourraient être comme des petites lumières, euh, des petites lumières d'alarme, mettons, de notre corps qui nous dit hey, « là, il y a quelque chose qui vaudrait la peine de se pencher sur ta santé. » Euh, que ce soit au niveau ovulation, SPM, menstruation, qu'est-ce qu'on devrait observer pendant notre cycle?
1: Bon, ça, c'est un sujet un peu tabou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne croient pas en, euh, justement, l'importance d'avoir des menstruations. Encore ouais. beaucoup de personnel médical, malheureusement, ne reconnaissent pas nécessairement l'importance d'une menstruation. On va dire, par exemple, ou beaucoup de coachs, beaucoup d'entraîneurs vont dire « c'est pas grave si n'as pas de menstruation ouais. parce que tu t'entraînes trop ». La réalité elle est tout autre en fait. Les menstruations sont très importantes et c'est pas parce qu'on s'entraîne trop qu'on parle de menstruation, c'est parce qu'on est sous-nourri. Uh
0: -huh.
1: C'est super important en fait de s'assurer que tous les mois, euh, on a des saignements. Et euh, je dis saignements parce qu'il y, y a vraiment une différence entre un, un, un saignement de contraceptif et une menstruation.
0: Uh -huh. Donc,
1: euh, c'est sûr que c'est important de considérer justement le, le cycle menstruel en son entier. Il va y avoir plusieurs phases. Euh, bon, on a la menstruation où justement on a le, la période de saignement, la phase folliculaire qui est la, le premier 14 jours des, euh, euh, suivant dans le fond, ben, le premier jour des menstruations. On va avoir l'ovulation qui est l'événement le plus important. Et on a la phase lutéale qui est le dernier 14 jours. L'ovulation dans le fond, c'est l'événement clé qu'on veut avoir. Pour pouvoir le tracker, ça, il faut s'assurer, dans le fond, qu'on a présence de glaire cervicale au 14e jour autour d'eux. On va s'assurer, justement, une augmentation aussi d'élévation de, euh, de la température basale, donc c'est la température au lever le matin, euh, et... et, et Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? <rire> J'ai comme un blanc là, de même. Euh, mais principalement, c'est les deux choses qu'il faut surtout regarder. Euh, un coup, dans le fond, quand on tombe en phase luthéale, on va avoir euh, bon, ça, une augmentation de la température, à peu près 0.3 degrés euh, pendant une période de 14 jours. Et ça, dans le fond, ça nous indique une production de progestérone qui est optimale. Le progestérone va avoir un impact sur le métabolisme, sur. Euh, bon, euh, un paquet de, 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 de cascades hormonales, euh, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir euh, les bienfaits de l'estradiol, en fait, qui est notre bon estrogène, euh, et aussi, dans le fond, compenser les côtés un peu plus euh, négatifs, disons, là, de l'estradiol. Euh, donc, dans le fond, c'est toute une question d'équilibre. Donc, c'est sûr que, d'un point de vue euh, symptomatique, euh, on sait qu'on qu manque de progestérone quand on se situe dans une une certaine dominance estrogénique. C'est comme ça souvent qu'on va l'avoir en, entendu. Donc, dominance estrogénique veut dire souvent prise de poids, rétention d'eau, inflammation, euh, des SPM qui sont difficiles, donc euh, une certaine
0: lourdeur émotionnelle. On peut avoir... Euh, euh, L'anxiété rentre là-dedans aussi, je anxiété. pense. Anxiété, dépression. Oui, il va y
1: avoir... Euh, parce qu'effectivement, la progestérone aide beaucoup avec la gestion du stress, hein. Euh, il va y avoir euh, les saignements très abondants ou ménorragie, même dans certains mmh. cas. Euh, donc, il y, y a vraiment tous ces, ces symptômes-là qu'on attribue à la normalité d'un cycle menstruel, en fait, qui ne sont pas nécessairement normales. Donc, mmh. tout ça pour dire qu'un cycle menstruel devrait avoir un seul symptôme c'est des saignements. Mmh. On devrait avoir besoin de mettre un tampon ou un divacop, ou peu importe votre méthode, là, mais on devrait juste avoir besoin, en fait, de prendre une protection là, pour récupérer le sang. Euh, c'est tout ce qui devrait changer dans notre vie. On ne devrait pas avoir là, AV. <coughs> Pardon, des sautes d'humeur, des changements qui sont difficiles,
0: euh, avoir besoin de call off au travail mmh. parce qu'on a des crampes qui sont euh, trop prenantes. Là. Comme tu disais tantôt, ce n'est pas parce que c'est commun que c'est normal, que justement, ce n'est pas parce que... Toutes les femmes autour de nous ont mal à la tête, mal au dos, font des migraines, mal au ventre, ils ont des ballonnements, ils pleurent, ils mangent un pot de crème glacée à toutes les, les semaines avant d'être menstruées. C'est pas parce que c'est ouais. commun que c'est normal. Que comme tu dis, on devrait voir nos règles arriver, puis c'est comme Ah, ben, je suis rendue là, tu sans, sans lumière d'alarme qui crie avant. Là.
1: Exactement.
0: Puis est-ce que au niveau des habitudes de vie, justement, tu aurais quelque chose à, à suggérer, de, soit au niveau de, du mode de vie en général? Là, gestion du stress, alimentation, euh, entraînement. Qu'est-ce que tu suggères euh, tout au long du cycle menstruel? Est-ce qu'il y a des périodes qui sont mieux que d'autres pour euh, bouger d'une certaine façon, manger d'une certaine façon? Ou... Est-ce que ça change ou est-ce qu'on devrait toujours faire pareil tout au long de notre cycle?
1: Il y a plusieurs écoles de pensée. Euh, C'est sûr que d'un point de vue d'optimisation, par exemple, chez un athlète, ça peut être intéressant. Euh, J'ai euh, une de mes, euh, de mes amies qui est naturopathe, euh, Virginie. Elle, elle travaille beaucoup justement dans l'optimisation de l'entraînement dans les phases du cycle, donc dépendamment de la phase folliculaire, l'utéale ou l'ovulation. Donc, comment est-ce qu'on va s'entraîner? Comment est-ce qu'on va manger? Euh, moi, honnêtement, ce n'est pas mon domaine d'expertise, je trouve ça fascinant. Par contre, euh, cette fille-là, c'est une, une très, très, très bonne entraîneur justement qui considère le, le, la santé là, dans la performance. Euh, c'est sûr que moi, dans mon cas, je travaille plus sur euh, des gens qui euh, veulent tout simplement atteindre en fait, une santé optimale. Donc, comme je ne travaille pas nécessairement en performance, euh, je vais plutôt optimiser les habitudes de vie tout au long. Euh, du mmh. mois. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir une constance. Euh, donc, oui, c'est important d'avoir une bonne gêne de vie, une bonne gêne de sommeil, bien gérer notre stress, s'alimenter suffisamment. Euh, c est, c est, ça fait toute partie, en fait, de la clé du succès. C'est jamais, jamais juste euh, une chose, c'est tout le temps un mmh. tour, en fait, la santé. Donc, c'est important de le considérer.
0: Oui, absolument. Virginie, est-ce qu'elle est à Sherbrooke?
1: Exactement. Oui,
0: que OK. Oui, je sais c'est qui. OK. <rire> euh, une autre question que j'avais, on voit beaucoup passer là, des modes, entre guillemets, des modes alimentaires, là, le keto, euh, paléo, le végé, vegan, euh, name it, là il y en a plein. Mm. Euh, c'est quoi ton point de vue? Encore là, j'imagine que c'est différent d'une personne à l'autre, mais si on parle encore une fois du par rapport au cycle hormonal féminin, au cycle menstruel, est-ce qu'il y aurait des façons de s'alimenter qui seraient, entre guillemets, mieux que d'autres, ou au contraire, qui vaudraient plutôt éviter en tant que femme pour ne euh, pas impacter notre système hormonal? Eh
1: là là, oui, il y en a. Euh, là, je vais sonner... Euh... Euh, mon Dieu, les, les, la, la clochette d'alarme auprès des, <rire> des, du keto. Je suis oui. désolée. La diète kéto n'est pas optimale pour aller chercher un cycle mensuel qui est sain. Mm. Euh, aller couper les glucides, c'est jamais une bonne idée. Couper un, un macronutriment complètement de son alimentation n'est pas nécessaire dans l'atteinte de la santé ou d'une perte de poids. Il faut considérer d'où vient le keto? Le keto à la base, c'était une... Euh, une thérapie alimentaire pour les gens qui ont euh, du euh, diabète, qui, ont, euh, euh, qui souffrent de, 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 de troubles euh, du spectre de l'autisme, euh, pour euh, des gens qui ont des, des cancers. Euh, Est-ce que ça, ça s'adapte nécessairement à large à toute la population? Je ne crois pas. Je pense que ce n'est pas sain sur le long terme. Je pense que comme n'importe quelle diète, tout devient une mode pour pouvoir aller faire du marketing puis de l'argent avec ça. Bon, qu'on lance la pierre, moi personnellement, je suis absolument d'aller macro... <rire> couper les macronutriments. Je pense que
0: l'équilibre vaut 100 fois plus la peine. Euh... On va prendre la pierre avec toi, je pense. C'est une réponse que j'aime beaucoup entendre. Mais là, j'ai juste une question aussi pour oui. rebondir à ce que tu viens de dire. Euh, si, par exemple, on prend une personne qui est diabétique ou qui a euh, un, une problématique avec son insuline, une insensibilité quelconque, euh, puis que cette personne-là, cette femme-là, mettons, qui aurait le diabète, aurait des problèmes au niveau de son cycle menstruel en même temps. Est-ce que ce que j'entends, c'est que le keto peut être bon dans une période pour cette femme-là pour ensuite réintégrer les glucides ou pour cette femme-là, ça va être keto toute sa vie?
1: Ça va dépendre. C'est toujours du cas par cas. Euh, c'est sûr qu'une personne qui a un, un, un diabète... Euh, ça peut aider. Moi, personnellement, je vote toujours pour aller consulter euh, une opinion médicale pour ce genre de cas-là parce que je veux pas les naturopathes, on n'est pas des médecins, euh, les entraîneurs ne sont pas des médecins. S'il vous plaît, arrêtez de faire euh, confiance aveugle en euh, vos euh, spécialistes, dans le fond, pour des problèmes de santé qui sont graves. Euh, mais dans un cas de, et ça c'est super important, dans un cas de résistance à l'insuline, quand on a un trouble de la sensibilité à l'insuline euh, qui est autre qu'un diabète, on parle juste d'une personne qui gère mal ses glucides. Là. Aller couper les glucides, les, les glucides, faire un keto pendant longtemps, va créer en fait une dormance. Puis à ce moment-là, l'insuline, elle n'apprend pas à gérer les, 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 les glucides. Elle dort. Donc quand on réintègre les glucides, bien, souvent les gens vont le faire là, vraiment du tout au tout. -tout. On coupe à 100 on ramène à 100 Le corps n'est pas prêt à gérer ça. Donc, à ce moment-là, je pense que l'idée, puis moi, c'est ce que je travaille comme thérapie euh, avec mes clients. Quand, quand je fais un plan alimentaire pour une personne qui est résistante à l'insuline, c'est important de considérer justement le type de glucides, le moment où il est consommé, le niveau d'activité physique. C'est du cas par cas. Mais d'aller chercher des glucides qui, ont, euh, qui sont plus complexes, qui ont des indices glycémiques qui sont plus bas, va permettre justement au corps de s'adapter de réapprendre en fait, à gérer ses, euh, son insuline pour te se sensibiliser sur le long terme. Ce qu'on mmh. veut, ce n'est pas une cure court terme. Oui, c'est beau. Si on enlève les glucides pendant trois semaines, tu n'en auras pas de problème de glycémie. On s'entend. Mais sur le long terme, par exemple, ça règle pas le problème.
0: Mmh. C'est super intéressant. Euh, si je retourne à la question justement par rapport aux différents types d'alimentation, j'aimerais ça avoir euh, ton opinion par rapport euh, à l'alimentation végé et végane pour les femmes. Est-ce que ça a un impact sur le cycle hormonal parce que, on lit tel... moi en tout cas j'ai lu tellement d'affaires là-dessus, puis c'est dur de... C'est dur de trouver la vérité là-dedans. ou C'est qu'il y a tellement des idées opposées que c'est comme, soit c'est la meilleure affaire du monde puis que c'est comme ça qu'on devrait s'alimenter, ou soit c'est le démon puis ça va créer des, des menstruations épouvantables, des SPM épouvantables. C'est comme, eh, hey, où la vérité là-dedans? En tout cas, j'aimerais savoir ta vérité à toi. Qu'est-ce que t'en penses?
1: <rire> ah, hé là là! Bon, je suis pas... Euh... Je ne suis pas contre le véganisme. Honnêtement, je pense que c'est une question de choix. C'est personnel à chacun. Euh, Est-ce que les gens euh, mangent vegan de la bonne façon? Je pense qu'il y a le détail important. Manger du beyond meat, <rire> versus cuisiner des plats qui sont complets, ça n'a pas le même impact sur ta santé. Mm -hmm. Donc, j'ai des clients qui euh, mangent vegan, mais qui ont une, une, une connaissance de l'alimentation. Qui va outre. Uh -huh. capable justement, dans mes cours euh, d'alimentation euh, au CMDQ, on parlait justement de l'importance des euh, euh, protéines complémentaires oui. dans alimentation vegan. Parce qu'en fait, dans une protéine végétale, on a ce qu'on appelle le facteur limitant. Donc, c'est qu'il y a une, un acide aminé de la chaîne qui est euh, absent ou en, en trop petite quantité pour compléter la chaîne. Donc, euh, c'est d'aller chercher des, 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 des sources qui sont complémentaires ou de mixer, par exemple, euh, telle, telle légumineuse avec telle céréale pour permettre en fait, d'avoir une chaîne qui est complète. Ça, ça veut dire ne pas aller manger du « beyond meat
0: <rire> ».
1: Oui, absolument. Donc, c'est super important d'aller chercher justement une, une alimentation qui est naturelle, qui est complète, qui est variée. Euh, donc, une personne, femme, homme, qui mange vegan, mais qui mange varié, qui mange sainement, qui mange euh, des vrais aliments, là, des, 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 des fruits, des légumes, des légumineuses, du tofu, du tempeh, euh, va avoir généralement euh, une très bonne santé versus une personne qui mange végane transformée. Ça va être l'équivalent d'une personne qui mange non végane, qui mange souvent du McDo.
0: Exact, c'est en plein à ça que je pensais. Le parallèle est le même, qu'on soit végé, végane ou non, euh, au niveau des aliments transformés, je pense que, tu sais, tantôt, on parlait de quelque chose à limiter ou à éliminer. Sans aller éliminer complètement les produits transformés, je pense que c'est quelque chose sur lesquels on pourrait se pencher de, pour optimiser sa santé, de faire attention à consommer des aliments un peu plus complets, comme tu dis, qu'on soit végé, vegan, euh, peu importe, euh, qu'on mange de la viande ou pas, d'aller vers des aliments moins transformés puis plus près de la terre. Euh, sans avoir à faire plus que ça je pense que déjà ça c'est un méchant bon point de départ puis qu'on peut euh, on peut optimiser sa santé beaucoup en faisant simplement là simplement en guillemets parce que des fois ça peut être plus difficile pour certaines personnes dépendamment d'où ce qu'elles partent euh, d'aller s'alimenter vers quelque chose de plus naturel
1: mais pourtant la clé du succès au moins réside là si on parle ouais. d'alimentation intuitive, d'alimentation. Bon, moi, je travaille beaucoup avec le 80-20-80 mm -hmm. de, ouais. de, de santé, puis 20 de permission, <rire> mettons. Whatever. Je, je déteste utiliser le terme cheat. Pour moi, je ouais. veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un cheat par semaine. L'idée, c'est juste d'aller chercher l'alimentation qui est plus permissive, mettons. Mm -hmm. euh, puis ça peut être n'importe quand dans la semaine, là. Mais euh, en alimentation, justement, euh, intuitive, moi, ce que j'explique beaucoup à mes clients, c'est mange le moins transformé possible. Oui. Si tu vas voir comment ta santé en dans trois semaines,
0: hum.
1: c'est noir et blanc. Là. Ça n'a ah. pas de bon sens. Puis le meilleur truc que je peux donner, je sais que j'en ai des mamans, j'en ai des... Des femmes qui sont hyper occupées. Moi-même, je suis entrepreneur, puis euh, je travaille aussi. J'ai encore une jobine pour me permettre de, de, de payer mon loyer, mes affaires. Euh, des projets, j'en ai. là tu C'est sûr que bon, je n'ai pas d'enfant, vous allez me dire, mais je comprends votre réalité. Les mamans aussi. Euh, mon meilleur truc pour éviter de transformer, c'est une là Puis ça, ça vient de Vincent Comtois. Il m'avait dit, au moins, on va le chercher bio. Ouais. <rire> Même. Fait que, tu sais, mettons, je veux manger du pain, je ne ferai pas mon pain. Écoute, je pas le <rire> Mais non, mais non. Tu sais, je vais chercher mon pain, mettons, évangélique dans, dans le congélateur bio. Maintenant, il y en a chez IGA. Oui. Euh, il y en a même chez Maxi. Il n'y a mm -hmm. aucune excuse, tu de manger un pain pomme aujourd'hui.
0: Oui, oui. C'est <rire> beaucoup plus accessible. Tu sais, c'est plus accessible que jamais de manger comme ça. C'est juste d'aller faire le petit, le petit effort de plus pour faire le changement. Parce qu'une fois que ce, ce changement-là est intégré, puis comme tu dis qu'on sent les bienfaits après vraiment peu de temps, on n'a plus envie de retourner en arrière. Ou quand on va retourner en arrière, notre corps va nous le faire sentir beaucoup plus qu'avant.
1: Oui, effectivement.
0: Puis... Dernière question, euh, si tu avais trois conseils euh, à donner aux femmes ou aux gens en général pour atteindre leur objectif, peu importe leur objectif, euh, que ce soit perte de poids, améliorer les habitudes de vie, améliorer leur santé en général, euh, aller travailler sur une condition de santé générale, peu importe c'est quoi l'objectif pour les personnes. Si tu avais trois conseils euh, à donner, quels seraient-ils?
1: Hey là là. Euh, trois conseils. Je te dirais, le premier, le plus important, ce serait écoute ton corps. Mm. Écoute tes signaux physiologiques. Je veux dire, tu sais quand as faim, quand t'as pas faim. Si jamais t'arrives plus à reconnaître tes signaux euh, physiologiques, fais appel à un spécialiste. Euh, mais euh, c'est super important d'être capable d'écouter son corps, puis arrêter de baser sa valeur sur à quel point que notre corps rentre dans un vêtement. Mm. Euh, je veux dire, on est tellement plus que ça, puis T'sais, si ton corps t'envoie un instant comme quoi t'as as faim, je te dirais, c'est pas pour rien, il faut que tu manges, la plupart des gens ne mangent pas suffisamment. Euh, mon deuxième conseil, ce serait, lâche les challenges, lâche euh... les diètes, tout ce qui a l'air trop beau pour être vrai, tout ce qui est trop euh, euh, marketing, les, les entraîneurs qui promettent euh, un changement de shape, en hein dans très peu de temps, euh, qui te font des, des diètes hyper restrictives, les, les diètes marketing, euh, keto, paléo, etc., les, les, les challenges, euh, 30 jours, 60 jours, c'est pas sain. Comme, mettons, toutes les, les pyramidales, là, euh, je les nommerai pas, mais mmh. je veux dire, vous savez de quoi <rire> je parle. Là, euh, c est, c est, vous payez trop cher pour des produits qui vont... Ouais. Caca, je m'excuse, c'est ouais. vraiment ça, la réalité, ouais. c'est des ouais. diurétiques. Euh, ouais. Puis, tu sais, moi, ce qui est plate, puis tu dois sûrement rencontrer aussi. Je sais que tu as, as recommencé récemment à faire ouais. du coaching. Euh, on se sent un peu des fois comme des, des comme des réparateurs d'humains. Ouais. À un moment donné, c'est comme les, les, les gens passent par toutes ces étapes-là de diète, restrictive, font yo-yo avec leur poids. Euh, puis, un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, ils viennent nous voir, tu sais, en last resort. Ouais. Mais la job est tellement plus difficile pour nous autres dans ce temps-là quand ça aurait pu être fait simplement dès le départ.
0: Absolument. Ouais. Souvent, à ma clientèle, ce que, leur, ce que je leur disais par rapport à ces diètes draconiennes-là, c'est est-ce que tu es capable de tenir ça toute ta vie? Si tu ne penses pas être capable de tenir ça toute ta vie, commence même pas. T'sais, à moins que ce soit, comme on parlait tantôt, là, pour une condition de santé vraiment particulière, que c'est comme, OK, pendant tant de temps, on va faire ça, mais on ne fera pas ça toute la vie. Mais si, justement, c'est poulet-brocoli, quatre fois par jour, euh, toute ta vie, avec du riz blanc une fois de temps en temps... Va même pas là. Tu sais, rentre même pas là parce que tu pourras pas tenir ça toute ta vie. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas sain de tenir ça.
1: Effectivement. C'est parfaitement vrai. Euh, mon Dieu. Tu m'avais demandé trois, hein?
0: Ouais, pour le troisième, <rire> le dernier. S'il y a quelque chose qui te vient en tête.
1: Euh, dans les conseils, je te dirais, puis là, je vais sonner un peu euh... euh il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, puis c'est correct honnêtement. Euh, je pense que chacun a le droit à son opinion. j'irai te dire la chose suivante, c'est que tu as le droit de questionner ton médecin par rapport à ta contraception. Tu as le mm -hmm. droit de questionner et de vouloir avoir le meilleur pour toi. puis Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a plus qu'un type de euh, contraceptif qui existe. Um, tu as le droit de vouloir ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as le droit de vouloir une opinion médicale. Euh, qui est plus actuel aussi. Je pense que mm -hmm. c'est important justement de parler d'actualité parce que euh, il y a beaucoup malheureusement de personnes médicales qui n'ont pas nécessairement des formations à jour sur le sujet. Mm -hmm. sais, je suis entourée de euh, gens qui, de, de, de personnes médicales qui euh, sont euh, beaucoup plus d'actualité justement mm -hmm. qui ont fait des formations qui s'intéressent à la santé de la femme et qui comprennent justement l'importance d'aller chercher un contraceptif qui ne néglige pas la santé.
0: Mm -hmm. Et euh, je pense que tout le monde a droit de vouloir avoir accès à ça. Oui, c'est magnifique. Puis j'ai vu passer aussi dans tes stories puis dans tes posts le « Period Repair », le livre que mm -hmm. moi je l'appelle la... « La Bible Rose ». Tu l'as avec toi? Oui. Yeah. Cette Bible-là, je vais la mettre en référence dans le podcast pour... parce qu'il ne se fait pas en français encore. Je croise les doigts pour qu'il soit traduit. Mais pour les femmes qui parlent en anglais... Je, moi, je le recommande à toutes les femmes que je peux, C'est comme je propage la bonne nouvelle que ce livre-là. Tu sais, on parlait de, sympto de symptothermie, de glaire cervicale, de quoi observer dans, ton, dans son cycle menstruel, de pourquoi l'ovulation c'est important, même si on veut pas tomber enceinte, là, en ce moment ou jamais. C'est tout expliqué dans ce livre-là. Puis c'est vraiment un bon livre parce que c'est baqué, justement, la, la femme qui l'a écrit, c'est une naturopathe, mais c'est baqué par des médecins. Elle est allée vraiment euh, faire des recherches poussées, puis elle a travaillé en, conjointement avec le système médical pour faire vraiment une référence qui est solide, selon moi, là. C'est vraiment quelque chose que je recommande aux femmes. Je vais le mettre en description dans le podcast pour que les femmes puissent aller le, le chercher si elles lisent l'anglais, puis si elles veulent aller chercher plus d'informations. Puis en terminant, Alexandra, je voudrais savoir, c'est quoi pour toi être en santé?
1: La vision de la santé pour moi, c'est global. C'est euh, d'avoir justement une bonne hygiène de vie, de sentir qu'on a le, le meilleur de notre énergie. Euh, qu'on tire le, le, le plus profit, en fait, de notre corps, parce que euh, c'est lui notre machine qui euh, nous permet de vivre toutes nos belles émotions et toutes nos belles expériences. Je pense que c'est important d'en prendre soin. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été très, très euh, axés sur la santé. Mes parents s'entraînent, font du sport, vont en nature, font du vélo, euh... Euh, et ça mange bien. T'sais, nous, les samedis soirs à la maison, le familial, c'est religieux, là. On, a, on manque pas ça. Puis ma mère va cuisiner euh, des, des pizzas de maison, euh, toujours dans l'optique d'aller chercher suffisamment de nutriments puis d'avoir quelque ouais. chose qui est bon pour la santé. Euh, je les regarde, puis des fois ça, ça me fascine parce que j'ai des clients des fois que je vais rencontrer. On me dit Ah, j'ai 55 ans. Puis je regarde mes parents qui ont cet âge-là. Ouais. c'est jour et la nuit, parce qu'ils ont pris qu'ils deux. se sont jamais privés. Chez oui. nous, le de vin, euh, c'est non négligeable. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est vraiment une question justement d'avoir de, 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 une bonne ligne de vie globale, là. savoir trouver son équilibre. Je pense que l'équilibre, c'est vraiment un, un point qui est important parce que euh, d'un côté ou de l'autre, trop de santé comme pas assez de santé. C'est toujours problématique. Tu sais, il y a aussi des, des troubles de comportement, justement, qui. Le, le health anxiety. Là. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Mais, toutes sortes de problèmes, euh, d'être trop obsessif là, envers sa santé, là, ça peut être problématique ça aussi. Donc, euh, trouver son équilibre, profiter de la vie, profiter des belles choses, hein, mais prendre soin de soi pour en profiter longtemps.
0: Mmh, J'adore ça. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Alexandra?
1: Vous pouvez me trouver sur ma page Instagram. Euh, sinon, euh, j'ai aussi une page Facebook professionnelle Alexandra Faucher, naturopathe.
0: Merci énormément, ça m'a fait vraiment plaisir euh, de parler avec toi puis encore une fois ça me confirme que nos visions sont alignées puis que tu es merveilleuse. Merci.
1: Ah, c'est réciproque. Merci à toi, Mylène.
0: J'ai beaucoup apprécié ma conversation avec Alexandra, puis sa vision vraiment globale de la santé qui se rapproche beaucoup de ce que je pense et de ce que je promouvois dans mon contenu, dans mon message. Je pense que de garder l'équilibre, comme Alexandra disait au niveau du 80-20, au niveau de ses habitudes de vie, d'avoir des habitudes qui nous permettent une santé optimale, mais pas de là axe que ça devienne maladif puis qu'on devienne obsédé par nos bonnes habitudes de vie. Euh, la notion du 80-20, je trouvais ça très intéressant. Et toutes les notions d'alimentation, bon, vous l'avez sûrement senti pendant l'épisode, euh, par rapport aux glucides, la diète keto pour les femmes en lien avec leur cycle hormonal. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je vais mettre en lien euh, le livre dont euh, moi et Alexandra on parlait La Bible Rose, comme je l'appelle. Si vous parlez bien l'anglais ou que vous comprenez bien, que vous lisez bien l'anglais, je vous recommande absolument. Absolument ce livre-là qui va vous donner plein d'informations sur euh, votre, votre cycle hormonal féminin, mais sur vos menstruations et comment régler les petites problématiques de celle-ci. Sinon, je vous invite également à écrire à Alexandra ou la suivre sur les médias sociaux. Si vous voulez euh, commencer un suivi avec elle en naturopathie, elle va vraiment pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs, mais surtout à atteindre la santé de façon saine et équilibrée. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube et Spotify de Sanadora et de me suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux. Je te souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit dans un prochain épisode.